0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2,5. Wir starten gemeinsam in die zweieinhalb Stunden alte Woche. Ja was ist so, denn da drüben so im Studio normal, schon wieder los? Halt die quatschen auch was, immer dann am meisten, wenn es unpassend ist.
1: Das glaub ich ich glaube, ich muss wieder Zwangsurlaub <lacht> verteilen.
0: <lacht>
2: Hallo? Seid ihr bereit für die Aufnahme?
1: Letztes Mal habe ich auf jeden Fall angefangen. Gefolgt ja. von Sascha und dann Henrik.
2: Ich, ich hätte so ein Zitat, das passt zu dem Thema ganz typisch deutsch. Den habe ich auf, in einem äh, Museum. Habe ich den hier Ich sage euch, ein Trabi zu fahren ist wie ein Porsche zu fahren. Bloß dass du halt einen Trabi fährst und kein Porsche.
0: Okay, dann machen wir es so. Die KI sagt, heute möchte Sascha das Zitat übernehmen, dann kommst du mit dem Zitat. Und dann verglas ich direkt darüber ab, dass es zu deutsch ist. Dann haben wir ein gutes Intro.
2: Und dann sage ich, okay, dann gehe ich jetzt. <lacht> Perfekt Ich hole mir noch schnell was zu trinken
0: Hm
3: Ne,
1: hab ich nicht wie diese,
0: Wer ist das, Son Goku oder so Wie der äh, auf der Tür von Sascha Einfach uns den Arsch zustreckt Wie er sich präsentiert
1: Wie heißt der Son Goku oder so
0: Ja, was weiß ich Die heißt noch alle irgendwas mit Son Ach. Weißt du nicht.
1: Weißt du, was er gerade gesagt hat Sascha Nee. Sei einmal oh. auf meiner Seite. Ist Sascha Ist weggegangen? Sascha, ja, du na klar,
2: ein... er hängt dabei. Du bist das weggegangen. Wirst du doch.
1: Und er direkt erstmal, wie äh, der da Son Goku oder wie er heißt, da auf der Tür. Ja, Game Over. Das war es auch schon wieder an der Stelle wirklich Sau der ja, Woche, cool, wenn, du die
0: Tür, wenn du die Tür so leicht aufmachst, dann streckt er einem so seinen Arsch entgegen. Der präsentiert sich so schön dann.
1: Ja, aber Son ein
0: Goku, oder wie er heißt. Ja. Ja, hatte ich recht oder hatte ich nicht recht?
1: Ja, schon. Aber ja, das also, muss man Schnauze wissen. Ist das ist Kulturgut.
2: Cool. Das Bin ist kulturschlecht. Bin entsetzt. Was? Wen hast du denn hier angeschleppt?
1: Ja, weiß ich nicht. Äh, jemand, der zwei Staffeln Attack on Titan geguckt hat und denkt, er kennt sich aus.
2: Ja, okay.
1: Seitdem isst er auch eine, seine Suppe mit äh, Stäbchen.
2: Ich habe auch zwei Comics von Attack on Titan und bin Fan dadurch.
1: Ja, ja. Er hat eine Folge Attack on Titan geguckt und direkt der Wecker am nächsten Morgen. Bam bam <lacht> äh. Guten Morgen, Eltern. Also ich,
0: das einfach, einfach mal kurz nach China. Alter. So, zack, ja. das kommt auch mit in den Ordner, Junge. Du <lacht> <am> Arsch.
1: Wie <lacht> kann man nur äh. so sein? <lacht> So, aber irgendwie sind wir schon hier mitten im lava in, in der Scheiße hier.
2: <lacht> irgendwie schon, ja.
1: Ja, boah, jetzt frisst er aber sein Mike. Warte mal, ich mache dich mal ein bisschen leiser. Die kann auch ein
2: bisschen so besser.
1: Ja, gibt mm. hier dich schon irgendwie rum. Netter Versuch. Machen wir später nochmal, wenn du nochmal mehr gerucht hast.
3: Mm. <lacht> Eine richtige
2: der Stimme hast, Junge. Eine der Stimme. Belach auf der Zähne
1: und auf der Stimme. Erster Mist, ein richtiger Griller. Dann klingt er wie sein Trabi. Mhm. Da haben wir den also fange ich zusammen. mit dem Zitat
2: jetzt nochmal an, oder wie? Weiß ich
1: nicht. Vielleicht äh, lasse ich es auch genau so und wir sind schon mittendrin. Okay. Dein Zitat ist ja dabei
2: prima. <lacht> <lacht> Und jetzt Henrik. Ja, genau.
1: Du, du, den Typen, der im Dunkeln mit schwarzen Klamotten sitzt, der soll jetzt die Zeile singen, wir lieben das Leben. <lacht> <lacht> ich wusste nicht mal, wie es weitergeht. Ich hab so eine... So
2: eine äh so eine schwarze Basketball-Shorts an und wollte eigentlich vorhin wollt mein schwarzes Polo noch anziehen, aber dachte ich mir, nee, dann sitze ich auch da wie Henrik. Man sieht hier nicht mehr, was eigentlich mit seiner Kamera? jetzt nicht. Hab Besum, haben wir schon geklärt.
0: vorhin in der du Vorlesung echt so, <lacht> und hier im Discouch binst du irgendwie immer noch rum.
1: Ah, okay, naja. Wenn er es erzählt. Gut, wenn wir jetzt schon so voll ähm Voll drin sind, äh, dann schmeiß ich dir. Ich weiß gar nicht was wir eben alles gesagt haben, dass du das wirklich alles drin lassen willst. Sehr froh, dass ich
0: den Satz, den du vorher gebracht hast, nicht nochmal wiederholt habe.
2: Hätte man ja mal zuhören können, war, Henrik?
1: Ah. Hör mir mhm. doch selber nicht zu. Ja. <lacht> <lacht> äh, habt ihr äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob Sascha davon mitbekommen hat. Ich hab am ähm, Dienstag habe ich einem Kommiliton geholfen, ähm, Kühlschrank abzuholen und in die neue Wohnung zu bringen äh, von ihm.
2: Ach, das war Na, der Umzug, oder was? Ja. Kühlschrank <lacht> abholen. Was ist denn das, hat... Alter? Du hast dir gesagt, ah, oh, die Schlepperei hier, Umzug, alles. Und dabei ja. holt er einen Kühlschrank <lacht> ab. Was soll denn das, ey?
1: Das habe ich gesagt. Ähm, ja, hast so. Und da hat er mir von einem TikTok-Trend erzählt der auch gerade total viral geht. Okay. Und ich bin selten sprachlos, mit offenem Mund. Aber in dem Fall war ich es. Kennt ihr den, äh, wenn ihr auf NPC macht? Also so tut, als wärt ihr so ein Charakter in einem Spiel? Das ist der aktuelle Trend. Und es gibt eine Frau aus Amerika, die damit aber so Hardcore-Shotter verdient aber richtig hardcore Schotter. Die sitzt da, ihr müsst euch das vorstellen, sie sitzt da die ganze Zeit und bewegt sich immer nur so mit dem Körper und guckt in die Kamera. Und immer nur dieselbe Bewegung, wie so ein Computercharakter. Und dann reagiert sie da drauf, was für Dinge passieren, für Geschenke, die sie bekommt. Ein Auto, eine, eine Eiscreme. Und dann macht sie halt bei einer oh, Eiscreme oh, oh. zum Beispiel, macht sie dann das mm, Ice Cream smacks, uh, smells so, uh, tastes so good. <lacht> mm, Ice Cream tastes so good. Mm, rain, it's so schneller? cold. Mm, rain, it's so cold. Und das macht das die ist, Stunden.
2: Das ist das ist, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ganz ehrlich, das ist bloß wieder irgendeine umgewandelte Scheiße. Dieses, dieses Prinzip ist ja, das gibt es in so vielen Variationen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ein Trend war, das ist noch gar nicht so lange her, dass irgendjemand permanent schläft. Und ähm, in diesem Raum sind unterschiedliche Attraktionen eingebaut. Lichtshow, Nebel, Musik und, und, und. Und unter anderem halt auch so ein ganz lautes Hupen und so was. Und je nachdem, mit welchem Geschenk du interagierst als Zuschauer, diese Aktion quasi wird passieren.
1: Okay. Also, ja, das ist das Ding und das machen total... Total viele gerade, das ist der Trend. Und es gibt, also es gibt speziell zwei. Eine Amerikanerin eben, die wie gesagt das riesig gemacht hat, die hat auch so total lange Fingernägel. Äh, und eine, die sieht so ein bisschen cosplay-mäßig aus. Die hat so richtig so wasserstoffblonde Haare, hat immer so, so Stofföhrchen äh, und halt auch so typische Anime-Bemalungen und so. Und das sind die beiden, die damit gerade richtig viral gehen. Und ich habe das geöffnet und mir angeguckt. Ich, meine Kinnlade ist wirklich, ich hab's richtig gespürt, wie sie nach unten gesunken ist.
2: Willst du den Namen noch?
1: Nee, man also muss nur ein. Auf TikTok reicht es einzugeben. Ähm, NPC Live. Wenn ich, wenn ich jetzt mal meinen TikTok hier öffne, ja klar, dann kommt Werbung. Ah ja, äh,
2: NPC Livestream sofort. Ja, genau. Erste. Aha, okay. Also. <lacht> Alter. Das der erste, Zeit? der mir vorgeschlagen wird, 1400 Zuschauer. Der zweite, 4,2000 Zuschauer.
1: Und es geht die ganze Zeit so dieses. Mmm, Ice Cream tastes so good. Mmm, Ice Cream tastes so good. Oh, Bubbles. Oh, Bubbles. Als du angefangen hast, das zu erzählen, dachte ich, es geht erst in eine andere Richtung.
0: Das gab, also ich weiß nicht, ob das auch ein Trend war. Das war eher so eine lustige Idee von so ein paar Leuten, die so in die sich in die Stadt gestellt haben und halt so getan haben, als wären sie so, würden sie Quests vergeben. Also, als, ah, als wären okay. sie sozusagen ein NPC, der dann halt so in so einer Mittelalter. Alter, dieses Video, ne? Das, das ist wahrscheinlich jetzt gerade so ein, so ein Livestream äh, in was die Kamera. Das? das, was du da. Oder, oder, da gehe ich gleich drauf ein. Was ich gedacht habe, weißt du, die stehen dann da so in so einer Mittelalterrobe und reden dann halt wie in so einem alten RPG und bewegen sich halt auch so und sagen dann, äh, was weiß ich. Abenteurer möchtest du diese Nebenquests annehmen und dann, wenn die das machen, dann geben die denen irgendwie 50 Euro oder sowas. So als Spaß, so als Social Experiment. Sowas finde yeah. ich nice. Aber als es dann, ne, ich habe dann mich erinnert, ich habe ein Video davon, glaube ich, auf der Startseite gehabt, wo, das, wo sich das auch jemand angeschaut hat.
1: Und das die, ist halt so. Die ist diese mega erfolgreich zum Beispiel. Das ist die Platz 2, glaube ich. Das ist so unangenehm. Das ist halt. <lacht> ja. Glaube ich, dass
0: mit dem, mit dem, mit diesen, äh, kann man nicht auf TikTok-Livestreams so, je nachdem, was für ein Emoji man reinschickt, ist das irgendwie auch eine Donation? Also, genau, also ja. gab es nicht mit diesem, dass du dann so eine Sonnenbrille auf hast und das kostet irgendwie übel viel.
1: Ja, ja, genau. Das dann ist gab's wie auch mit diesen Bits in, in, auf Twitch, nur dass du da halt so eine Animation zu hast.
2: Ey, du kannst direkt wirklich suchen, NPC-Livestream-Girl, wird direkt vorgeschlagen, ja.
0: Aber das, also ich versteh's nicht, wie Leute sich so krass zum Affen machen können, das war doch letztens auch mit diesen Livestream-TikTok-Battles, <lacht> wo dann irgendwie diese ganze Berliner äh, Rapper-Kultur, wo dann irgendwie Arafat auf einmal da im Livestream gesessen hat und gebellt hat wie ein Hund, um 50 Euro zu bekommen. Also ich denke, wer, wer bist du, was machst du Was deinem Leben? drauf wie... gemacht.
2: Ah ja, ja, aber der hat er hat es ja doch <lacht> nötig.
0: Ja. So ist er an seinen Studienplatz
2: gekommen. hat <lacht> so, so
0: stand er auf dieser Bühne, als er uns erzählt hat, dass die da saßen und total beeindruckt waren von ihm. Eigentlich stand er dann nur so. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ich ja, das ist wirklich so eine, so eine ganz, ganz komische... Ich habe auch so ein Video gerade vor mir, von der ich glaube, das ist die mit den langen Nägeln, die du meintest. Es ist so unangenehm, das
1: zu sehen. Der hat so ganz glatte das Haare Das ist das und Wort
2: zur Zeit, oder? Ja,
1: genau, genau. Das unangenehm. Ist die, das ist die, ähm, die so am viralsten geht gerade, die Henrik jetzt gerade hatte. Ich kenne ihren Namen nicht.
2: Ich weiß nicht, wie Boah, sie ich heißt. Ich habe es gerade gelesen, keine Ahnung.
1: Um, unangenehm? Keine Ahnung, ja, unangenehm. Ja,
2: das Wort äh, begegne ist mir die Woche unfassbar oft begegnet. Das ist ja unangenehm. Von, ich das, glaube ich, schon immer.
0: Ich habe das schon benutzt, bevor es cool war. Ja,
2: das, das ich hatte, also, Lars hat das früher auch immer gesagt. Ich habe die Musik schon gehört, da bevor sie in war. Das war ja, immer war sein Ding. So. Das war genau sein Ding.
1: The see me rolling. They hating. Waren das schon... hatte
2: andere Gründe. Das hatte andere <lacht> Gründe. Lars. Warum
1: denn, Sascha? Hä? <lacht>
2: Das war dein ich nicht, PC. Nee, ja, das ja. Aber die Scheiße hast du wieder fabriziert, Junge. Ja, hä? Ja, natürlich.
1: Komm, jetzt, jetzt sagen wir auch die Wahrheit. Sascha hat mir da äh, auf seinem PC. <lacht> ich äh,
2: wieder. Die auf seinem natürlich, PC. Lars. So die Wahrheit.
1: Schöne, so eine Knusperperle gezeigt, wie sie da auf äh, dem Bett da rumkraucht und so. Und im Hintergrund lief ich: They see me rolling. Hey Und natürlich haben wir das Video immer wieder uns reingezogen, weil wir wissen wollten, wie das Lied heißt.
2: Damals gab es ja noch kein Shazam.
1: Nee. Und so kam es dann wirklich, dass wir das Lied schon ein halbes Jahr vorher rauf und runter gehört haben. Und als dann alle damit um die Ecke kamen, auf einmal mit diesem Song war für uns schon...
2: Da war ich... eigentlich schon wieder der sie lutscht.
1: Ich ja, habe automatisch einen Ständer bekommen, wenn ich das Lied gehört habe. Warum? Das
2: war eine komische Therapie. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, so zum Affen machen auf TikTok mit sowas, ich, ich weiß es nicht, ich weiß, dass du musst, eigentlich musst du auf TikTok-Trends folgen, aber das ist schon Next Level, Alter, aber die verdienen sich, wie gesagt, die dumm und dämlich. Hm. Das und, ist
2: genauso äh? wie die, der letzte Trend, der mir so richtig bewusst wurde, ist, dass da haben auch irgend, irgendeine Person hat da irgendwie auf dem Boden gelegen oder so, sie hat nicht geschlafen, sie hat nur gelegen und sobald ein Geschenk reingeflattert ist, kam so ein, wie soll, ich kann es ja nicht beschreiben, wie so, so, so ein Hühnchentanz, so eine Hühnchentanz-Melodie, dann ist der aufgestanden und, hat, äh, aufgestanden und hat so mit den Armen wedelt, hat die so angewinkelt und hat die so äh, äh, bewegt, als wenn er halt wie so ein Huhn flattert. Ja. Und hat dann so lange äh, getanzt, bis ähm, diese Melodie aufgehört hat und hat sich wieder hingelegt. Und meistens haben die dann wirklich so gewartet, bis er wirklich gelegen hat und haben dann das nächste Geschenk rausgehauen.
1: Das ist für Dass auch mich. er
2: wieder aufstehen muss.
1: Ja. Das ist eine Faszination irgendwie. Für mich ist das so wie früher auf, ein, auf dem Markt oder sowas, wenn du so, im, äh, so, im, äh, wie hießen sie? Ähm, nicht klauen. Kurs
2: äh, wieder,
1: ey. Äh, wie heißt es hier? Mann, Hofnarren und sowas, wenn du denen so ein paar Penny hingeschmissen hast, so tanz für mich. Und Was dann. Du heute heute? Ja, aber
0: genau so ist es ja auf TikTok mit diesen Livestreams gewesen. Ja. Wo du dann noch so diese, diese Bar hattest, welche <lacht> Hälfte Bar. jetzt gerade diese, wie sagt man das? diesen Meta, wo halt geguckt wurde, welche Seite hat gerade irgendwie mehr Likes und wer hat sich jetzt mehr zum Affen gemacht, was sie da teilweise sagen, weil wie, wie gesagt, wenn du, wenn du hörst Arafat, dann denkst du nicht daran, dass da irgendjemand sitzt und sich vor der Kamera zum Affen macht, so dieses hat gangster ja auch Und, nicht. und dann siehst Welt du das?
1: Und nicht.
2: Und wo? Ja. <lacht> <lacht> wie war eure Woche? <lacht>
1: Das, das kam äh, unerwartet. Ja, hat das in die Kategorie eure Meinung Befaufe.
2: gefragt? Nee.
0: Lass <lacht> hat ja Wenn schon aushören lassen, dass er einiges hat. Ich fasse es kurz. Äh, relativ ereignislos, viel halt für die Uni vorbereitet und dann heute Morgen die Prüfung gehabt in der Gruppe. Wir waren die Ersten, zum Glück. Äh, auch, also ne, mit Kamera der, der der Kamera, der Dozentin war zu entnehmen, dass es wohl sehr gut war. Durchgehendes Nicken und Daumen hoch. So eine Dozentin, die so eine ganz niedliche Stimme hat und immer sehr, sehr krass begeistert ist von den Sachen, die sie dann irgendwie toll findet. Wie er sich versucht, das Lachen zu verkneifen. Was ist denn mit ihm?
2: Was willst du denn loswerden? Komm. Ich mich aber auch gerade, Lars. Wie geht's denn dir gerade?
1: Ich fand das witzig wegen der Kamera, der Kamera wegen der Dozentin. Da musste ich an das eine denken, was ich Henrik geschickt hatte. Fuck, sorry, Alter. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, ich wollte es mir echt verkneifen, aber welches Video ja, war denn ja. das? Dieses, was reimt sich auf mit dieser Taube? Dieses, äh, ach so, genau. Ja. Hier, was reimt sich auf Schwert? Äh, warte. <lacht> Ein Adler, den versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperren. Ach so, ja. Sie muss jetzt der Kamera. Da muss ich jetzt einzusperrt denken, sorry, mach weiter. Uh. Ja, naja, Aber das
0: ist doch grammatikalisch richtig, der Kamera, der Dozentin war zu entnehmen. Das, absolut,
1: okay. absolut, aber der Anfang war <lacht> eben der Kamera.
2: <lacht> Können wir uns mal ganz kurz drüber unterhalten. Äh, Henrik, wann hattest du die Prüfung, also Uhrzeittechnisch?
0: Neun äh, hat es angefangen, fünfzehn haben wir dann angefangen.
2: Ach so, okay, weil du gestern mich also? irgendwas um elf geschrieben hast oder so.
0: Ja, um elf waren wir dann ungefähr fertig. Ach so, okay. Und dann war aber irgendwie noch die Rede von Anwesenheitspflicht, also klar, da gehen alle Kameras aus und keiner hört mehr zu für die anderen Gruppen dann, aber äh, Anwesenheitspflicht war halt schon noch, deswegen hat sich das dann ein bisschen gezogen und ich muss auch sagen, ohne jetzt irgendwie die anderen Gruppen, wir sind dann mit mehreren Standorten zusammengelegt und es waren schon so ein paar Gruppen dabei, die wirklich einschläfernd waren. Und ich verstehe nicht, warum gerade so, so junge Leute in meinem Alter sich immer noch so krass, also jetzt auch drei Jahre, seit sie aus der Schule raus sind, immer noch so krass an diesen Wie macht man eine Präsentation Leitfaden halten und nicht einfach mal reden können. So, wenn die so eine Präsentation vor einem Business-Kollektiv irgendwie halten, dann kommt das vielleicht einigermaßen gut an. Aber vor einem Dozenten, vor einer Gruppe Kommilitonen oder vor generell einfach normalen Menschen so eine... So eine Ekelhaft gegliederte, viel zu viel Text, viel zu viel Gerede, keine lockere Sprache, nicht irgendwie mal gestikuliert, nicht irgendwie einfach mal um, um wie sagt man, äh, na, also nur so krass formell gesprochen, es ist wirklich, also sterbenslangweilig und trocken gewesen teilweise.
1: Wir halten fest, Geschäftsleute sind keine normalen Leute, weil Henry hat gesagt, vor Geschäftsleuten ist es vielleicht okay aber von normalen Leuten halt ähm, nicht. Ja. Okay. Dann Das ist auch geklärt. Der Geschäftsmann fühlt sich angegriffen. Was ist denn da eigentlich schon wieder bei dem Hintergrund los? Ich hör die ganze Zeit irgendein Rauschen und Piepen und...
2: Echt ein Piepen? Also das Rauschen höre ich auch, aber es geht.
0: Zwischendrin war wie so ein wie so Piepen. Es ist kein Rauschen.
2: Und Rauschen.
1: Rauschen. Hier ist nichts. Weder Rauschen. Ventilator noch sonst was. Rauschen. Merkwürdig, dann ist dein PC, der ist schon wieder überfordert mit Discord. Kann sein, ja. Ich habe beide eure Kameras gerade an, das ist vielleicht schwierig. Der ich habe beide eure Kameras an. Ja, der Kamera. Hast du einen Highlight oder eine Sau der Woche?
0: Ähm, Highlight, Vortrag, Sau... ne.
1: Hm. Gut. Sascha. Also, nur um das nochmal klarzustellen. Also, ich habe jetzt zwar viel aufgeschrieben, aber das gehört alles nicht irgendwie zu Ereignissen meiner Woche. Ich bin halt immer, sobald ich irgendwas Interessantes höre, schreibe ich mir das in mein äh, Handy-Podcast-Notizzettel. Einfach, um immer irgendwie Gesprächsstoff zu haben. Einfach. Es muss ja jemand der
2: Vorreiter sein hier. Mhm. Mhm. Mach ich nicht, ne?
1: Ja, was hast du denn da? Dann schreibst du auf, Taube hat hier fressen und äh, in Klammern nur, Frau hatte dicke Brüste, aber ob ich zwei ja, erwähne, weiß ich noch nicht.
2: <lacht> Ach, du hast ja keine Ahnung. <lacht>
1: war deine Woche immer noch so mies oder war diese besser?
2: Ja Viel Arbeit haben wir immer noch. Äh, aktuell. Morgen muss ich ja, wie gesagt, auch schon noch, auch noch mal los. Bloß noch schon eine Stunde früher als die, den Rest der Woche. Aber den letzten Tag kriegen wir auch noch rum und dann ist damit erstmal Schluss mit diesen 6-Tage-Wochen. Zum Glück.
1: Ah, okay. Ja, Mensch, ist doch, ist doch schön nach einem halben Jahr 6-Tage-Woche endlich vorbei. Richtig, ja. Schön.
2: Ich meine Pflicht erfüllt, Lars. Meine Pflicht. <lacht>
1: Ja, gehen wir später noch drauf ein, das wird heute so ein bisschen ähm, das Thema, Sascha's Dummheit, nee, ähm, generell so ein bisschen wollen wir mal hey. wieder so, so ein bisschen Work-Life-Balance ansprechen, aber ohne jetzt große Statistiken oder sowas, einfach nur oder aus unseren Erfahrungen. Hast du einen Sau oder ein Highlight?
2: Ich hab definitiv eine Sau der Woche. <lacht> ja? Ich, ähm... Ich war die Woche bis jetzt einige Male äh, Richtung Spreewald und Lausitz unterwegs und so. Und ähm, das ist eine zweispurige Autobahn, wo nachts Überholverbot aufgehoben ist für LKWs. Also da dürfen die LKWs nur nachts überholen. Mhm. Und gesagt, getan, ich habe hab da einen überholt. Und wenn du so... An, an einem anderen Fahrerhaus vorbei fährst, da guckst du irgendwie immer kurz so rüber, ne? Ja. Das ist halt so. Und da lief doch tatsächlich so ein techtel film bei ihm auf dem Laptop, Alter. <lacht> techtel Alter, sagt er. <lacht> ey, ey, ja, ja, das ist, äh, Dieser ja, fsk 6 typ ey, <lacht> Lars, ich wusste, dass dich das freut. <lacht> Alter, darauf bin ich nicht klargekommen, Alter. Er ist alleine im Dunkeln auf der Autobahn, Alter, und gönnt sich erstmal, Junge.
1: Ah, schön. Ey. Überholen und runterholen, das ist hier die Devise. <lacht> 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 Nachts ist alles frei, Junge. Selbst die Unterhose
2: noch. Oh nee, Alter. <lacht> naja, das ah, okay. war schon. Weiß ich nicht, vielleicht war doch irgendwie das Highlight, keine Ahnung, ist doch recht amüs amüsant gerade, Alter. Also das hat dich nachts bei der Stange ey. gehalten, ne? Ja, das, das stimmt, ja.
1: Bist du dann auch ein bisschen runtergebremst, hast du zusammengeguckt, ne?
2: ja Ja, so, doch, so ungefähr, ja. ja.
1: Moin, moin. Mach mal Mach Fenster mal runter, ein. damit ich was höre. Ich höre den Text nicht. Was hat sie gesagt? Oh ja, du bist so groß. <lacht> <lacht>
3: Wenn ich hatte nur ein
1: das Lied im Hintergrund,
0: heißt. Genau, <lacht> <You know>, Henrik. <lacht>
3: <lacht> ah, Scheiße. Ich wollte
2: nur, wollt nur die Musik hören. Ich wollte nur die Musik hören. Ist der kein Podcast, wovon immer alle reden?
1: <lacht> so da, oder wie? <lacht> ja. Klar, ist völlig normal in so einem Podcast.
2: <lacht> <lacht> also mehr Podcast.
1: Ja. Äh, äh, habe ich ein Highlight der Woche? Ich glaube nicht. Nee, also nichts ist jetzt groß herausgestochen. Ich freue mich jetzt aufs Wochenende. Wir nehmen diesmal Freitag auf, weil ich am Wochenende keine Zeit habe. Äh, ich mache einen äh, Schauspielworkshop und das geht halt den ganzen Tag. Da freue ich mich drauf. Könnte sicherlich dann als Highlight fungieren. Ist aber noch nicht geschehen. Aber eine Sau der Woche habe ich. Ich war gestern ähm, mit dem großen Kater, also groß, die sind ja beide noch nicht alt, der große ist zwei, der kleine wird eins, ähm, war ich beim Tierarzt morgens, weil er wieder diese Stelle am Auge hat in hm. es kann passieren, dass es so eine chronische Sache wird und da muss man halt mit einer Salbe vorgehen. Er hatte das schon mal gehabt, ähm, dann hat er eine Salbe bekommen, die musste ich erst zweimal täglich und dann wird das nach und nach reduziert. Und es hat doch gut geholfen, es ging weg die Stelle. Ich glaube, eine Katze kann dann auch dadurch erblinden auf dem Auge durch dieses Zeug. Ja, und dadurch musste ich da wieder hin und saß dann da. Und irgendwann dann kam halt so ein, ich weiß nicht, ob es ein Pärchen war oder sowas, äh, kam dann rein mit einem Hund, ähm, sah aus wie eine Pitbull-Boxer-Mischung. So groß ungefähr wie so ein Boxer. Auch so von, von einer Statur und Kopfform her, aber hatte... So, dieses typisch weiße Fell von dem Pitbull und auch so dieses nicht rot unterlaufene Augen, aber so unten die Haut an den Augen so rot, also so ein richtig widerliches Gesicht. So, wisst ihr, was ich meine? Hm. Und, und so lag er da mit seinem Stoffmaulkorb und, ey, der hat alles angegangen, was da irgendwie an ihm vorbeigekrochen ist. Ist der, ist der hoch und hat, <lacht> und aber so richtig aggressiv, also hätten die ihn losgelassen, wäre er draufgegangen. Und okay. die Besitzer,
2: äh? ja, nee,
1: du hast halt richtig gemerkt, dass die Besitzer, dass sie das wahrscheinlich auch ein bisschen geil gemacht hat, weil die haben den zwar zurückgehalten, aber halt immer nur so, ja ruhig jetzt, ist ja gut, ruhig jetzt und dann halt dabei aber noch den Kopf gestreichelt, also zwei völlig gegensätzliche Signale streicheln und verbieten. Und ich habe das gesehen und dachte, boah, Alter, ihr solltet so ein Tier nicht halten, wirklich nicht. Das geht irgendwann, irgendwann geht sowas schief, weil entweder bestrafe, also nicht bestrafe ich den Hund, aber gib ihm klare Signale und sag, hey, hör auf und auch die Körperhaltung dazu oder streichle ihn, aber nicht, ja, ist ja gut jetzt, ist ja ruhig jetzt hier so.
2: Keiner,
1: also, fein. Ja, das war mir so klar, dass, okay, die halten ihn jetzt zurück aus Höflichkeit. Aber eigentlich macht die es geil. Ja, ist schon ein geiler Hund. Ah, der, so, so ein Reh würde auch ziehen, weil er Bock hat, Alter. Ja, ist schon. Dachte ich, ihr seid so ein. Oh, wirklich. Ah, das war für mich die Sau der Woche.
2: Okay, verständlich. weil Ich hab ich letzten Sonntag.
1: Nee, was, was mach ich jetzt? Ähm, Entschuldigung, Lars, Entschuldigung. Nee, du, du hast ja dann noch Tiere, die haben wirklich Angst. Äh, Milo hatte ja wirklich eine große Operation schon gehabt. Äh, und, und, der hat am Anfang hatte er Bock noch in sein Katzentrage Ding da zu gehen, aber mittlerweile ist es so für ihn oh fuck. katzen Ding. Und dann sitzt er halt wirklich da drin und und zittert so ein bisschen und hat riesen Pupillen, also der hat Angst und ne? Und dann keift ihn da so ein Vieh auch noch an. Ich bin fertig, kannst.
2: Ja. Ja. Ich habe vergangenen Sonntag äh, mit der Kleen äh, den Kinofilm Lassie geguckt. Das sagt nicht mehr zu, ey. Das war, Das war schön. Das war ein schöner Hund. Der war lieb, der hat dir hört und hat dir gemacht, was man ihm gesagt hat, Lars. <lacht> Dann
1: das nicht diese total dünnen Collies mit diesem ganz langen Fell? Genau. Ja. Oh.
2: Finde ich ja optisch schon sehr geil. Echt? Ja.
1: Also man sagte ja normalerweise, äh, dass der Besitzer irgendwie ein Tier unbewusst so ein bisschen nach seinem Aussehen aussucht. Also der Hund in der, in der Tierklinik wäre deiner so gewesen. Okay. So ein bisschen dicker, ein bisschen rot unterlufene Augen.
2: Ja. Äh, <lacht> kurz und Fell.
1: <lacht> Aber so ein schlanker Langhaar-Kolli, das passt ja gar nicht zu dir. Na klar. Ja, jetzt Definitive. wo du sagst, ja, stimmt, die langen Haare jetzt. Oder? Also, Warte mal,
2: ich, soll ich mal vielleicht, guck mal, ich mach mal das Licht an und setz mich ein bisschen anders <lacht> hin, so. Ja, jetzt, ja. okay, hm, ja. Ja, da musst du auch mal hingucken, Lars.
1: Ja, die Kamerawinkel, der war komisch irgendwie. Der Kam ja. Die Kamerawinkel von der Kamera. Die Kamera. <lacht> ah, okay. Sowas, ja. Hm. Aber wie war es so? Weil. Eigentlich wolltet ihr ja erst äh, hier Ladybug oder sowas gucken.
2: Ja, Gott sei Dank, dass er, dass er, <lacht> dass er sich für, De, für Lassie entschieden hat, ey.
1: Äh, ich hätte andersrum gedacht. Was? Ich dachte auch, er hat die Karten im Voraus schon gekauft. Achso, so Nee,
2: ja. nee, nee. Also, ich muss sagen, ich gucke mit ihr lieber wirklich äh, Realverfilmungen als irgendein Comic-Mist. Ah, okay. Die, äh, die haben auch in der Vorschau, in der Vorschau haben sie von... Gleich zwei Pferdefilme ihr zeigt als Trailer. Äh, übrigens hatte ich das noch äh, für die letzte Folge aufgehoben oh, in Sachen Fun Facts. Trailer ist eigentlich was, was nach dem Film passieren sollte, ne, und nicht vor dem Film. Mhm. Weil äh, Trailer wurde, glaube ich, abgewandt von dem Wort Abspann. Früher wurde der, die Trailer für, für andere Filme nach dem eigentlichen Hauptfilm gezeigt. Ah, okay. Und ähm, auf jeden Fall kamen die Trailer, die kamen vor dem Film. Und dann ging's, kamen direkt zwei äh, Pferdefilme, den, den einen habe ich tatsächlich vergessen, den anderen weiß ich noch, der heißt Pony Ponyherzen oder Ponyherz <lacht> oder so. Ja, ist äh, lächerlicher äh, Name, fand ich auch. Also typisch eigentlich so für so einen Film. Aber ja, die Story, ja. die Story klingt bei beiden Filmen sehr geil. Ähm, bei dem, ich geparkt, Scheiß MCU. <lacht> bei dem äh, wo, wo ich den Titel vergessen habe, zum Beispiel, da geht es darum, dass ein Mädchen wieder laufen lernt, die wohl irgendwie querschnittselähmt ist oder so. Die lernt Und wohl war irgendwie das durch. Problem das bei
1: Stephen Hawking, Alter? Steven ich Hawken, bin, Alter.
2: Alter. Ja, Steven, Steven Hawken, Junge. Alter. Steven Hawken lernt Laufen, Alter. Okay, Alter. Er ist im für mich gelernt. Steven Hawken, Alter. Alter. Äh, Henrik, wie schreibt man Hawken? Weißt du das? Ja, klar. <lacht> Den Buchstaben mir mal bitte. H-A-W-K-I-N. Okay.
0: Oder wahlweise okay. auch E-N am Ende. Ja,
2: also ja. mir ist eigentlich eher wie ein EN. Ja. Weil Im Henry gerade
1: gesagt hat, Scheiß aufs MCU. Ja, das ist das, äh, das Neue, das ist das MCU.
2: <lacht>
0: <lacht> ist
1: leicht schlecht jetzt,
0: aber ist okay.
2: Fakt ist auf jeden Fall, in jedem Pferdefilm gibt es immer ein Rennen am Ende des Films. Ah, okay. Da gibt es immer ein Rennen. Ja. Der einzige
0: Pferdefilm, den ich in meinem Leben gesehen habe und auch wirklich gefeiert habe, war der mit diesem Zebra, was dann Rennpferd wird irgendwie. Was? Das gibt so einen Film, da ist für ein Zebra oder so. Keine Ahnung. das ist Für ein Zebra. Da brennt irgendein Zirkus ab und dann ist da so ein Baby-Zebra übrig irgendwie und das wird dann halt von so einer Familie zu einem Rennpferd erzogen und so, da können die Tiere auch irgendwie reden. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, wo es irgendwie darum ging, dass so, wenn Tiere in Filmen reden oder so irgendwas, hatten wir da mal kurz irgendwie angesprochen, da habe ich das auch erwähnt. der ja, einzige Film, den ich in die Richtung ja. gesehen habe. Ich mein Sascha mhm. in unserem Zweier-Pferdefilm-Podcast. <lacht> ja.
2: Achso, aha. Ich kenne wirklich eine ganze Menge in Sachen Pferdefilme, warum auch immer, <lacht> weiß ich nicht, aber. <lacht>
1: Wie heißt denn der Podcast? Zwei Männer mit Pferdeschwanz, Friso egal. Das also zweieinhalb Pferde
2: und ein Hawken <lacht> 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 äh, aber, aber Kennt ihr, kennt ihr Henrik, so die, die ja. Filme ja, Die eigentlich schon Im Titel beschreiben Um was es geht Zum Beispiel Das ähm, gleich Das ist zum Beispiel bei äh, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Bibi und Tina ist das komplett so. Das, Dieser zusatz ähm, was? Genau, Benjamin Blümchen und das Schlossgespenst. Benjamin so was. Blümchen <lacht> als Bauarbeiter, sowas meine ich, weißt du? du? Du liest den Titel und weißt, was passiert. Ja, kannst ja
1: nicht nennen, äh, Benjamin Blümchen Paranormal Activity und dann sitzt das Kind da, Junge, und.
2: <lacht> und <dann lacht> <ist das lacht>
1: Bene
0: weggezogen. <lacht> hast du Benjamin Blümchen geht auf die Arbeit, verliert sein Brot, geht zum Bäcker nebenan, kauft sich ein neues.
2: Ja. ja. Und auf einmal ist er Bäcker. Und dann heißt das Benjamin Blümchen als Bäcker.
1: Benjamin Bäcker.
2: Schüttet äh, gerade draußen. Alter, wie? Ey, krass.
1: Ich sag dir, Henrik, er hat die Karten vorher gekauft. Nur, Mach ich nicht die Kleine hat nur einmal eingeatmet und gesagt, ich überlege schon, hat er sie zerrissen. Er hatte die Karten in der Hand <lacht> und sie, wir können auch zack, 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 schon Nee, doch nicht. Nee, jetzt habe ich die Karten schon. Weh, wir müssen mal ja, gucken. Das.
2: das bezahlst du jetzt extra. Das mache ich nicht mehr. Das unterstütze ich nicht.
1: Extra? Du hast Kinderpreis bezahlt. Was erzählst du denn für eine Scheiße?
2: Ja, deswegen. Ponyherzen, äh, Ponyherzen hat die gleiche Aktion. Habe ich schon geklärt.
1: Aber ja. komm ja. für
2: ein Kind rein, Alter.
1: <lacht> genau, die haben die Kleine gefragt: Ist das dein Sohn? <lacht> <lacht> Scheiße. Äh, wo wir bei Tiere sind, habt ihr schon mal eine rote Taube gesehen oder eine orangene oder braune oder was auch immer?
2: Die kommt von der BSR oder was? Weiß ich nicht. Ja.
1: <lacht> Die Bird-Stadtreinigung. Um. <lacht> <lacht> <Der hat> ja, <lacht> ja, 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 Lars Hey ja.
3: Der hat gedauert, Ja <lacht>
2: Ja, du schreibst auch Bird äh, definitiv mit einem Ö, Alter
1: Ja, genau wie
2: Alternativ OE
1: Das ist
2: turn, -E. turn. <lacht>
1: Ne, vorhin war äh, Stand an der äh, Hermannstraße und da war ein übelster Schwarm, oh man, Tauben, sah total geil aus, war, war geil zu sehen. Und mittendrin war eine Weiße, war wahrscheinlich mhm. irgendeine Entlofene von einer Hochzeit oder so, und ähm, eine, eine hellbraune. Ich, hab, ich dachte erst, es wäre ein anderer Vogel, aber nee, es war auch eine Taube, oder sie hat sich ausgegeben als Taube, keine Ahnung.
2: Fände es gut, jetzt ist Lars mal zwei Tage in Berlin und entdeckt äh, die Natur. ja, <lacht> Völlig normal, Alter, eine bekannt Auge.
1: dafür, hallo, hä? Wir ja, sind doch auch Löwen.
0: Wollte ich gerade sagen. <lacht> Alles klar.
1: <da. lacht> <lacht> nee, war irgendwie, war irgendwie witzig zu sehen. Also die haben äh, Inklusion besser hinbekommen als wir.
2: Was haben die besser hinbekommen?
1: Ja. Nix nee, ich gehabt. hab's
2: wirklich nicht verstanden.
1: Inklusion.
2: Inklusion, achso, Okay.
1: Oh, jetzt hast du es zwar akustisch verstanden, aber inhaltlich nicht.
2: Nö. Nee. Zähle die Regentropfen, das macht mehr Sinn, als dir zuzuhören.
1: Soll <lacht> <lacht> ich hier noch? Äh, Achso. Ja, ähm, noch ein bisschen anderes. Sind ein paar Downer wahrscheinlich. Außer das eine. Obwohl, das eine könnte ich als Überleitung nehmen. Pass auf, das wird eine richtig geile Überleitung. Äh, guckt ihr Frauenfußball? Jetzt noch nicht. Die WM? Ähm,
2: nee. Ja, habe ich. Zwei Spieler habe ich bis jetzt leider nur, nur gesehen.
1: Wir halten nur fest, Henrik hat Nein, hat Nein gesagt. Männerfußball guckt er, Frauen nicht. Nur mal so. Ähm, um das mal festzuhalten. Warum, Henrik, ja. warum guckst du keinen Frauenfußball?
2: Ja? <lacht> das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er das macht. Schon ein bisschen ja, enttäuscht.
0: Mit Fußball, mit alles, was mit einem Ball und Fuß zu tun hat. Nee, hör
2: auf. <lacht> Fuß, du, war, war Frankfurt, ne? Ist deine Mannschaft, hast du gesagt? Meine? Ja, stimmt, ich, bin ja, ich, bin, ja, ich ja, bin ja Mitglied. Du bist ja äh, Frankfurter, die Eintracht, Alter. Ich bin, ich bin ja Zwangsmitglied der Eintracht. Zwangs, jetzt sagt er so, guck mal, wie glücklich er auf einmal ist und wie klar zu verstehen, <lacht> jetzt wo es <lacht> um sein Ding geht, Alter. sein Eintracht
0: <lacht> vor meinen Nur du
1: sollst. Also.
2: <lacht> hey, Hendrik singt. Als er schön. den
1: Vertrag unterschrieben hat, äh, Supporter zu werden, dachte er ja, eigentlich, es geht um die Würstchen, Alter. Frankfurter.
2: <lacht> <lacht> Und wo ist
1: meine Lieferung? Frankfurt? Äh?
2: Frankfurter sind doch die falschen Wiener, oder? Ja.
1: <lacht> Andersrum. Andersrum? Welche sind dann die falschen?
0: Ja. Was wollt ihr jetzt erzählen?
1: <lacht> äh... Ja, also ich kann es nur, das ist jetzt nur so für mich eine Randnotiz, einfach das so hingeschmissen, Frauenfußball zu gucken, ist einfach anders. Das ist für mich wie den Ursprung des Fußballs zu gucken. Roher, toller Fußball. Das ist einfach, da ist, es ist einfach toll. Da ist nicht irgendwie, es gibt in keinem Team, ja, es gibt in, in jedem Team sicherlich ein, zwei, drei, vier bessere Spielerinnen. Aber es gibt nicht die Spielerin, wie bei Portugal Ronaldo, wie bei Argentinien Messi, so wo auch schon im Vorhinein und im Nachhinein so alles auf deren Schultern lastet. Es gibt nicht, ja, wir haben im deutschen äh, Frauenfußball, haben wir die Alexandra Popp, die aber generell ein geiler Charakter ist. Aber wir haben auch noch so viele andere, äh, die die Schiller, wir haben eine starke Teuterin, äh, alles, also das es zählen noch die Teams und das macht einfach Spaß. Du hast als Team verloren mhm. oder du hast als Team gewonnen, aber du hast nicht als Ronaldo gewonnen. Oh, Ronaldo hat wir nicht getroffen, ist er in einem Formtief? Boah, Alter. Mhm. Ähm, wenn Frauen sich faulen oder ineinander rennen, dann bleiben sie auch wirklich nur liegen, wenn sie sich wehgetan haben. Ansonsten mhm. stehen sie auf und spielen verdammt nochmal weiter. Und wenn Tore gefallen sind, dann ähm, ist es nicht dass jeder sich irgendwie auf Krampf einen Torjubel ausgedacht hat und erstmal zur Eckfahne rennen muss und da erstmal einen Fortnite-Tanz oder sowas macht, sondern sie freuen sich als Team, machen vielleicht mal eine Geste, aber das war's, weil beim Männerfußball habe ich das Gefühl, dass die Gesten auch irgendwie als Werbezweck irgendwie verkauft werden müssen. Ich weiß noch, das letzte Mal habe ich es ganz groß mitbekommen bei Serge Gnabry damals, der ja dann immer so die Handfläche der linken Hand aufmacht und dann so wie als würde er von oben Salz draufstreuen so genau, Und ja. das ging so viral und das, das haben die Frauen einfach nicht. Tor, Jubel, weiter. Und das ist halt einfach, das macht einfach Spaß. Ja, auf der anderen Seite kann man sagen, weil der Kommerz da nicht so hinter ist, ähm, aber genau da merkt man, dass der ja genau den Fußball kaputt gemacht hat. Männerfußball ist stellenweise unerträglich.
2: Ich, also mir kommt es manchmal so vor, als wenn man sich äh, dadurch, dass ja der äh, Männerfußball so populärer äh, ist, sage ich mal, als wenn die sich immer was Spektakuläreres irgendwie ausdenken müssen. Ja, irgendwie immer eine was, Superlative. Im, genau, immer genau. So sehe ich es. Und da, gerade bei diesen Torjubeln äh, sehe ich da den meisten Sinn hinter. Das so, oh, guck mal, der hat seinen eigenen und hast du nicht gesehen? Oder ich sag nur den Haarland hier mit seinem Schneidersitz und diesen OM oder was das sein soll.
1: Ja, das weißt muss er? vermarktbar sein. Die Kinder sollen das auf den Höfen nachmachen. Aber. Er ja, wird zum
2: TikTok-Trend am besten. Ja. Da wird auch noch ein bisschen Cash gemacht.
1: Beim Frauenfußball zählt noch die Leistung, die Teamleistung. Und da ist einfach für mich viel, viel mehr Substanz hinter als beim äh, Männerfußball, wo eigentlich nur das, das Geld hinter ist. Äh, und das will ich jetzt nicht auf die einzelnen Spieler schieben. Das hat sich halt einfach so entwickelt. Und ja, macht einfach keinen Spaß. Und äh, ich finde den Einschritt von dem Moderator ähm, und, oder Kommentator, Frank Buschmann, der ja in Deutschland eigentlich sehr bekannt ist, sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Ich glaube Anfang des Jahres oder sowas hat er gesagt, dass er keine Fußballspiele mehr kommentieren wird. Was aus dem Fußball geworden ist, möchte er nicht. Er hat sicherlich sehr, sehr gut dadurch verdient, aber das zeigt, dass er ein Herz für diesen Sport hat und sich das nicht mehr geben möchte. Und lieber mhm. auf Geld verzichtet, als äh, das weitermacht. Das ist krass. Ja. Und das
0: bekommt man schon auch also als jemand wie, wie ich jetzt, der halt absolut gar keinen Bock auf Fußball hat, weil es gerade auch aus dem Grund mich noch weniger interessiert mittlerweile, als es mich früher schon ohnehin nicht interessiert hat. Also, du gehst ins Wohnzimmer, wenn die Familie irgendwie guckt und egal zu welchem Zeitpunkt du ins Wohnzimmer gehst, wenn die Männer spielen, liegt irgendjemand in der Ecke und heult, hat aber keinen Katze ja. an sich. Also du das ist klar, dass es beim Fußball keine Chili da gibt, weil die machen den ganzen Affentanz schon selber auf dem Platz. Und wenn du dann mal bei den Frauen reinguckst, dann ist halt irgendwie keine Ahnung, da liegt eine mit Nasenbluten in der Ecke, dann wird sie kurz geboxt und dann geht's weiter. So Das ist und dann wird halt gespielt, ne? das ist etwas, was selbst Leute, die nichts mit Fußball zu tun haben, mittlerweile mitbekommen haben. Aber das geht irgendwie, keine Ahnung, so während du das gerade erzählt hast, habe ich so an, an so die Welt, in der wir uns dann noch mehr bewegen, gedacht. Das ist genauso wie mit so Entwicklerstudios, die sind klein, da ist nicht so der Kommerz hinter, die sind leider vielleicht noch so die Underdogs, obwohl sie krass performen, bringen gute Sachen raus, weil sie es müssen, um sich zu halten. Weil sie darauf angewiesen sind, wenn die nicht gut spielen, dann kriegen sie auch nichts, dann wird da auch nichts draus. Und sobald du dann quasi dich gesetzt hast und das ganze Geld hinter dir ist und du dann auf einmal den Fokus in Richtung, wie können wir noch mehr Geld machen und nicht, wie können wir noch besser werden, setzt, geht es halt einfach in eine falsche Richtung.
2: Ah, hier, ich habe den. Absolut, ja. Ich habe gerade einen Spot 1 äh, Post auf Instagram gesucht. Ähm, da hat der. Steffen Baumgart zum Rundumschlag gegen das, äh, das DFB-Team ausgeholt. Also Und der Kölner Trainer. Genau. Ich, ich lese mal das, das vor. Das ist hier wie ein Zitat dargestellt. Ähm, wir hatten eine äh, WM in Russland, die nicht so gut war. Danach haben wir einige unserer besten Spieler vergrault. Toni Kroos, Thomas Müller. Die waren plötzlich nicht mehr gut genug. Stattdessen haben wir uns äh, eingeredet, dass wir auf junge Leute setzen müssen. Die Kroaten zum Beispiel würden einen Mo Modric Modric, Modric, kann das sein? Modric. Mhm. Auf den Platz tragen, damit er mit 38 Jahren noch für sein Land spielt, weil er ein Held ist. Und wir, wir zerlegen unsere Jungs jedes Mal.
1: Ja. Ist so, das hat man schon sehr oft gehört und das haben sie auch, ja, das haben sie auch damals gesagt, ja. Das ist ein, ich glaube, Modric hat ja jetzt auch aufgehört aber für der ist ein Nationalheld. Das ist einfach so und ja, das ist, das ist das Land. Aber, äh, ich sage jetzt mal im Namen von zweieinhalb auf jeden Fall viel Erfolg für die Frauen weiterhin. Ähm, am Sonntag ist das nächste Spiel, ich kann es leider nicht sehen, weil ich ja den äh, Workshop habe. Na, was aber ist nachdem, denn jetzt wichtiger? Auftakt, ähm, ja, da, doch, der Workshop. Ja, da kriegst du mich okay. nicht Da kriegst du jetzt mal eine Antwort, wie du so <lacht> geben würdest. Kannst du dich am Arsch lecken. Hier ist der Stinkefinger für dich. Ja, aber, also auf jeden Fall, Alexander. Ich gesehen, Pop, hab gekickt. Lena Oberdorf, Julia Brandt, Merle Froms, Clara Bühl, alle drumherum, Junge. Lina Magull, Fan. Ich bin Fan. Pony Herzte. <lacht>
2: Ich Scheiße, bin Fan von Ponyherz, Alter. Wild und frei ab 124.08. <lacht> im Kino. So heißt seine Autobiografie. <lacht>
1: ähm, ja, dann, äh, wenn wir jetzt schon gerade beim Geld und Kommerz und sonst was sind, dann können wir jetzt mal hier ins Downer-Thema gehen. Jetzt wird erstmal richtig abgeroasted. Äh, das Ganze hat sich so ähm, ergeben, weil Sascha und ich ins Gespräch auch gekommen sind was jetzt halt arbeitsmäßig auch bei ihm viel los ist und sowas. Und wie gesagt, das Gespräch hat sich so in die Richtung entwickelt und deswegen haben wir so den Gedanken gehabt, so relativ spontan, lass doch mal vielleicht da so ein bisschen drauf eingehen. Einfach diese Work-Life-Balance in Deutschland, weil für mich ergibt das, also generell, diese Einstellung in Deutschland ergibt für mich wenig Sinn, aber einer der größten Aufhänger ist für mich die Tatsache, man macht ja stellenweise Überstunden, um die sich dann später ausbezahlen zu lassen oder frei zu haben. Und genau da ist aber schon dann für mich im Kopf der des Arbeitnehmers der Fehler. Hä? Ich, ich arbeite jetzt, sage ich mal, von Montag bis Samstag und habe nur einen Tag frei. Aber rede mir das schön, indem ich dann dafür sage, ja, dafür kann ich ja wann anders frei machen. Das macht keinen Sinn, versteht er, wie ich meine, weil du verzichtest auf ein zusammenhängendes Wochenende, um dann irgendwann mal mittendrin einen Tag frei zu haben.
2: Die Sache Oder ist ja, dass, dass du in vielen Branchen gar kein zusammenhängendes Wochenende hast zum Beispiel jetzt auf meinen Job bezogen ist, wenn wir äh, samstags arbeiten, dann haben wir irgendwann unter der Woche den Ausgleichstag. Bei mir ist es in der Regel Donnerstag, weil ich mir das so äh, eingetaktet habe, äh, weil ich da immer so einen so Rückenkurs mitgemacht habe, ein, ein Jahr lang. Ähm, und dann hast du Donnerstag frei und dann halt den Sonntag. So, jetzt ist aber der, der, die, äh, die Sache so, dass die sagen, wir haben so viel zu tun, würdest du auf deinen Rolltag am Donnerstag verzichten. Und wir, wir schreiben, äh, natürlich kriegst du dann den sechsten Tag halt bezahlt und die Stunden, die kriegst du natürlich komplett für den Tag gut geschrieben. Also arbeitest du volle acht Stunden, kriegst du acht Stunden, arbeitest du sechs Stunden, kriegst du sechs Stunden. Plus ein Obelus dafür, dass du wirklich die sechs Tage kommst. Und wenn du dann aber sagst, du kannst, du sammelst dir die Stunden an und packst dir beispielsweise drei Tage frei zusätzlich vor oder nach deinem Urlaub mit dran, finde ich, ist es jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Nein, ja. Ich weiß, ich, ich verstehe den Gedanken, ich akzeptiere ihn aber einfach irgendwie nicht. Irgendwie ist da eine Blockade bei mir, weil ich es irgendwie einfach bescheuert finde. Ich habe mal den Spruch gehört oder die Aussage, man arbeitet sich kaputt, um Geld anzusammeln, welches man dann später eh wieder für die Gesundheit ausgeben muss, weil du hm. kaputt bist, körperlich oder mental oder beides. Hm. Aber mich würde jetzt mal, so wenn Hendrik das jetzt so, so gehört hat, was, was er dazu sagt, weil er hatte so noch gar nichts groß weiter zu gesagt in unserem, äh, gut er ist ja sowieso nicht aktiv, den schleppen wir ja eh immer durch, aber äh,
2: irgendeiner ist halt immer ich höre mir immer.
0: erstmal an, was die hart arbeitenden Ferien haben denn hier an äh, an den Tag legen.
1: <lacht> Bruder, ich habe länger gearbeitet, als du lebst, Junge. Mhm. <lacht> nee, aber jetzt so dieses äh, wenn, wenn du nee. das so hörst, ja? so. ich weiß nicht, wie es in deinem Elternhaus ist, wie die arbeiten. Ich glaube, dein Vater ich weiß nicht, du bist Lehrern oder sowas, ne? Und da ist ja Wochenende nicht, oder?
0: Wie jetzt? Also da gibt es schon auch Wochenende. Aber zum Beispiel sowas, wie <lacht> <Ferien ist> <lacht> ja fertig <lacht> <Da> ist. Ja. <lacht> ähm, so, so Feriensachen zum Beispiel ist halt dann durch die Ferienbetreuung meistens dann. Ne, wenn du in der Schule arbeitest, freust du dich immer, dass du gleichzeitig während die Sch äh Kinderferien haben, hast auch du Ferien. Ja. In dem Fall ist es dann halt nicht so. Aber ansonsten, auch bei meiner Mutter, die Arbeit ist eigentlich halt dadurch, dass es halt so ein typisches Beispiel ist für. Wenn jemand seine Arbeit liebt, dann ist es weniger stressig, auch mal irgendwie was drauf zu machen oder halt in der Position, wo sie ist, muss sie das mittlerweile auch nicht mehr. Da ist das eigentlich relativ geklärt, alles. Kommt dann halt eher auf die Leute an, die da auf die Arbeit angewiesen sind. Aber so, dass ich glaube, dass man das überhaupt machen kann, mit dem hier und da mal was drauf machen, um da dann wieder was wegzuhaben oder sich da was freinehmen zu können. Das setzt so voraus, dass du einen geregelten Arbeitsablauf hast. Das ist generell so dieses, hier mache ich etwas mehr, um da etwas weniger zu haben. Das verschwimmt bei der Arbeit, die ich jetzt aktuell mache, komplett. So, Ich habe mir die letzten zwei Jahre nicht einmal Urlaub genommen, weil ich halt manchmal einfach, da war nichts zu arbeiten. Das ist dann wie Urlaub, aber es ist halt kein Urlaub. Dafür ist es dann ja. halt oft so, dass es irgendwie heißt am Wochenende, hey, können wir nochmal ein Meeting machen? Und du dann irgendwie so das Gefühl hast, kann ich jetzt Nein sagen, weil ich habe ja da irgendwie mal frei gehabt. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie so, ja klar, kannst du Nein sagen, weil es ist fucking Wochenende, da hast du nicht zu arbeiten, fertig.
1: Ja, aber das ist dann also auch wieder äh, ja, in, jetzt in die Richtung, in die du willst und gut, bei mir wird es wahrscheinlich noch schwieriger, als wenn es daraus was wird, irgendwie schauspielerisch. Ähm, aber was sagt man in Deutschland Nein. Kannst du länger heute bleiben oder kannst du am Wochenende und du sagst nein, Junge, dann wirst ja aber erstmal schief angeguckt und äh, was macht er denn? Warum ja. kann der am Wochenende nicht? Vertickt der Drogen? Ist der irgendwie krank? oder?
2: Hm. Das war zum Beispiel in meiner Ausbildung äh, so der Fall. Wenn die dich gefragt haben, kannst du mal länger, länger machen oder kannst du spontan das Wochenende auch kommen und so und du hast wirklich nein gesagt, denn äh, da hat ja jeder gleich über dich ge ge gesprochen und du warst ja wie ein Schwerverbrecher in dieser Situation. Und?
1: genau das ist es. Das ist für mich eine Einstellung generell in einfach so vielen Köpfen, die finde ich so, so abstoßend. Wirklich, da habe ich eine Abneigung gegen. Der erst, das erste Mal, als mir dieser Gedanke kam, ich habe meine Ausbildung angefangen mit 16 und war dann mit 19 fertig. Und war dann noch kurzzeitig in meinem Ausbildungsbetrieb und bin dann, äh, habe dann bei Amazon gearbeitet. Ähm... War jetzt nicht schlecht bezahlt, aber war jetzt auch nicht super spannend und die Bedingungen waren damals auch echt noch ein bisschen besser. Äh, wenn ich das heute höre, wenn man bei Amazon arbeitet, das ist schon wild. Aber auch da kam der Punkt nach einem, ich weiß gar nicht, nach zwei Monaten oder so, dass ich dachte, mit 19, das kann nicht alles vom Leben gewesen sein. Ich saß, ich weiß es noch wie heute und ich werde dieses, es ist wie so ein Schlüsselpunkt in meinem Leben. Ich saß an meinem PC, und dann kam so dieser Gedanke, fuck, das kann, das kann jetzt nicht alles gewesen sein vom Leben. Hm? Du wirst jetzt nicht jeden Tag aufstehen, wirst deine Schichten abrackern, kommst nach Hause, wirst was essen oder später was essen, machst da noch immer irgendwelche Pflichten und hast dann mal zwei Stunden Freizeit und dann different day same shit. Morgen wieder dasselbe, übermorgen wieder dasselbe. Und das, dieser Moment ist 13 Jahre her. Ja, deswegen das, mache ich mich so irre. Aha.
2: Ja, ich, ich verstehe deine Ansicht komplett und ich denke auch speziell halt so Jobs wie jetzt im Lager, speziell Kommissionierer, Staplerfahrer, Büro oder auch halt Fließbandarbeiter und sowas, die haben ja wirklich, die machen ja quasi das straight das Gleiche. Hat Henrik ja. halt gesagt? <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Okay. Ich melde mich
0: seit zehn Minuten. <lacht> Ey, <lacht> Schnipsen,
2: Schnipsen würde das beschleunigen. Ähm, wo war ich jetzt? Mich hat das irritiert, dass sein, äh, sein Symbol so ausgeschlagen hat, eben in Discord. Ähm, ich habe wirklich den Fall. Komplett verloren. aus der Bahn verloren. <lacht> Ja, ich, ich bin wirklich ja, also raus.
0: pass auf. <lacht> äh, Was ich sagen wollte. Ja, also wenn du mich fragst, was ich mal irgendwie machen will oder wo ich mal hin will, Ich habe absolut keinen Plan. Ich weiß nur eine Sache und zwar, dass ich aus dem Betrieb, wo ich jetzt bin, aus dieser Marketingrolle auf jeden Fall weg will. Das ist so, ich weiß nicht, ob das schon auf dem Level ist die Erkenntnis, die Lars damals hatte. Ich denke nicht, aber so dieses, was ich jetzt dort mache und wie das da läuft, wie das organisiert ist. Ich habe äh, vor einer halben Stunde meinem Chef wieder zurückgeschrieben, Wohlgemerkt, es ist Freitag. Gestern hat, hat er mir wieder geschrieben, da war Donnerstag, Donnerstag, Freitag, ist nach wie vor, ich wiederhole mich immer wieder, Tage, an denen ich Uni habe und vertraglich nichts für die Arbeit mache und da auch nichts von hören soll. Aber es kommt trotzdem immer wieder vor, dass Montag, Dienstag, Mittwoch nichts ist, Funkstille, obwohl ich nachfrage, hey, ich brauche Input, ich brauche Aufgaben, ich brauche Informationen zu unseren Projekten und dann kommt das Donnerstag, Freitag.
2: Genau, wollte gerade sagen, dann kriegst und du zum Glück, Donnerstag, Freitag.
0: Und dann kriege ich aber montags wieder auf den Sack, wenn es heißt, ja, warum hast du dich nicht gemeldet? Du kannst dich ja mal melden. Wir können ja mal kurz ein Gespräch führen, habe ich, weißt du? Und ja. ich glaube, ich bin halt noch in, den glücklichen, äh, in der glücklichen Situation, dass ich weiß, wenn mein Studium um ist, dann läuft dieser Vertrag erstmal aus und dann kann ich, wenn ich möchte, weggehen. Aber wenn du halt ein paar Jahre schon da drin bist und vielleicht auch in der Situation oder in der Position bist, wo du relativ ja, schon lange da bist und dich gefunden hast und da auch eine gefestigte Position hast dann ja. aber so irgendwie eine Organisation auf einmal schiefläuft oder irgendjemand über dir wechselt und dann läuft das in die Richtung, aber du kannst halt nicht wirklich einfach mal sagen, gut, ich, dann bin ich jetzt halt weg. Das stelle ich mhm. mir schon schwierig vor, da dann wirklich einfach zu sagen, gut, dann wechsle ich halt, dann gehe ich jetzt.
2: Ich habe übrigens meinen Faden wieder gefunden. Ähm, hm. aber gehen wir mal kurz auf Henrik ein. Äh, was halt viel oder überhaupt bei den Leuten Probleme macht, ist dieser Gedanke zu wechseln. Davor haben ja so viele Angst, das ist ja unfassbar. Ich sehe das ja in, in einem Umkreis, wo es halt, in meinem familiären Umkreis, wo es echt drunter und drüber läuft, gerade im, im Krankenhaus und hast du nicht gesehen und so. Und wenn du dann dich mit denen unterhältst, wie schlimm das da ist und so, und dann sagst, ja, Warum wechselst du denn nicht einfach mal, guckst, bewirbst dich woanders oder so? Na, es ist doch überall so. Kommt dann. Das kommt immer, straight. Als allererstes wieso ist doch überall so schlimm?
1: Ja, es spricht nicht für die Branche, äh, aber halt auch nicht für die, die innere Einstellung leider, so festgefahren zu sein. Ähm ja, aber das ist dieser auch einer dieser typischen Gedanken aus diesem Land, das habe ich gelernt, als ich auch im Vertrieb war, beziehungsweise ähm, im, im Außendienst auch und alles. Ich habe mich einige Male mal so im Vertrieb probiert. Und da hat man halt gelernt, äh, dass eine typische Eigenschaft in Deutschland ist, da, wo ich bin, da war ich schon immer. Selbst wenn du denen aufzeigst, dass sie mehr zahlen für weniger Leistung, ist egal. Sie waren dort schon immer wechseln, wechseln würde, oh, da muss ich ja wieder neu und dann, oh, neu, nee, nee, oh, brr. Und das verstehe ich nicht. Also lieber irgendwie ins Unglück rennen. Und das ist dann für mich auch ein Teufelskreis. Und dann heißt es wieder aber, das Leben ist so teuer und alles ist so schwer und alles ist so kacke und mir geht's nicht gut. Ja, dann dreh doch mal an ein paar Stellschrauben, Alter. Ja. Ich glaube, da gibt's und, dann aber auch zwei, ja, Nee, mach weiter.
0: Ich glaube, da gibt es dann aber auch zwei Arten von Menschen und zwei Gründe, weshalb das, was du gerade angesprochen hast. Einmal das, mit denen da ist was Neues. Ich habe keinen Bock, mich zu ändern. Ich habe keinen Bock, was Neues zu machen. Und dann vielleicht das Risiko einzugehen, dass es nicht besser ist oder was weiß ich was. Und es gibt die Menschen, die das auf einer sehr krass persönlichen Art äh, hindert. Bei mir ist es nämlich auch so dieses, wenn ich jetzt morgen ein Angebot von einem geileren Praxispartner bekommen würde, dann hätte ich Probleme damit, den Chefs, ins, also bei dem einen Chef vielleicht nicht so, aber bei dem anderen Chef dann da vorne zu, vorzusitzen und zu sagen, hey, euer Betrieb ist nicht gut genug, das bringt mir nichts, ich lege mir hier Steine in den Weg, ich wechsle und das Geld, was ihr für mich in die Hand genommen habt, ist halt dementsprechend erstmal weg. So dieses auf persönlicher Ebene, dem dann das zu sagen und zu wissen, das ist immer noch bekannter von uns und dann muss ich den wahrscheinlich in meinem Leben noch 20 Mal sehen und das ist mir dann unangenehm, das ist genauso dieses Prinzip, wenn du im Restaurant sitzt und du merkst, du kriegst, du kriegst gerade das falsche Essen, aber es ist dir zu unangenehm, dem, äh, dem, dem der Bedienung zu sagen, hey, das ist das falsche Essen. So, dann sagst du lieber, nee, komm, scheiß drauf, sei ruhig, ich esse jetzt das, was ich bekommen habe. Weißt du? So dieses Prinzip. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Also, beides läuft aufs Gleiche hinaus. Das eine ist halt so dieses, ich will keine Veränderung. Das andere ist so dieses, es ist mir vielleicht unangenehm oder peinlich weil, weiß ich nicht, dem Friseur jetzt, den Friseur jetzt nie wieder zu besuchen, zu einem anderen Friseur zu gehen und dann irgendwann treffen wir uns auf der Straße, der fragt, ja, warum warst denn du nicht mehr hier? Ja, ich habe einen besseren Friseur gefunden. so dass dieser Gedanke so unangenehm ist, das ist wieder Sascha, sein Lieblingswort, mhm. dass, es, dass man das dann halt einfach nicht macht, dass man lieber bei dem Schlechteren oder bei dem Teureren oder was auch immer bleibt.
1: Okay, dann, ich, dann bin ich Kategorie Mensch 3, glaube ich. <lacht> weil nur bei irgendwas zu bleiben, weil ich das schon immer gemacht habe, liegt mir so dermaßen fern. Das kann man sich nicht ausmalen. Und auch mich durchzuquälen, nur weil es mir unangenehm wäre, was es nicht ist, der Person klar zu sagen, ey, ähm, das funktioniert nicht. Ich also, man muss es ja nicht so krass sagen. Ich habe hier nichts von und ihr bringt mich nicht weiter. Aber natürlich hast du, vor allen Dingen kommst du mit Ehrlichkeit. Du kannst du selber kannst einem Menschen weiterhin in die Augen gucken, wenn du klar für dich eingestanden hast, was Phase ist, als wenn du drum druckst oder dich, äh, dir den Kopf, deinen Kopf einziehst ähm, und das machst aus Höflichkeit. Wenn die andere Person dich deswegen nicht mehr angucken kann, ja, dann ist es ihr verficktes Problem, aber nicht deins. Wenn du dich hinsetzt zum Chef und sagst, hier, pass mal auf, ich habe jetzt ein Angebot bekommen bei einer anderen Firma, ähm, da läuft es einfach vertraglich ein bisschen besser, ich habe mehr Freiheiten oder ich habe mehr Geld oder sonst irgendwas und dadurch kann ich mich besser auf das und das konzentrieren oder es geht mir dadurch einfach besser. So leid es mir tut, aber ich würde das halt gern wahrnehmen und dann einfach das hier beenden. Hm. Dann warst du ehrlich, du hast für dich eingestanden, du hast alles richtig gemacht. Wenn die Person dir gegenüber, auch wenn es ein Bekannter ist, dir nicht mehr in die Augen gucken kann oder es komisch wird, dann sag ich mir immer, es liegt nicht an mir. Fertig aus. Ich habe niemanden genau. beleidigt ja. und ich, ich war ehrlich zu mir und zu der anderen Person. Das Problem jetzt, erschaffen nicht ich. Sorry, Alter. Und ich bin nicht verpflichtet, mein Leben lang bei dem zu bleiben. Ich weiß, dieser Gedanke weißt ist was schwer. Was? Ich, ja? Ich muss mal schnell ein Telefonat führen.
3: <lacht>
1: ich kann auch nicht sagen, wann jemals bei mir dieser Knackpunkt kam oder ob ich schon immer so war. Das kann ich überhaupt nicht bei mir selber einschätzen wann das mal so passiert ist, dass ich, ähm, aber ich versuche immer für mich das Richtige zu machen, ähm, um auch für mich, ja, für mich einstehen zu können und trotzdem den Leuten noch ins, ins Gesicht gucken zu können. Also das bringt einem nicht, einen nicht weiter, wenn man aus moralischen, aus falschen moralischen Gründen sich selbst klein hält auch wenn es Überwindung kostet, aber es ist, du kannst das Essen nicht fressen, weil es dir nicht schmeckt oder weil es gammelig ist oder sonst irgendwas, ja dann dann muss es ausgetauscht werden oder du gehst. Du gehst genau. nicht mehr zum selben Friseur, ja, er hat deine Frisur einfach nicht mehr so gemacht wie sonst was oder du hast einfach mal ich muss mich vor niemandem rechtfertigen, also ich weiß, es war nur ein Beispiel, aber ich muss mich vor niemandem rechtfertigen, weil ich jetzt meinen Friseur gewechselt habe und wenn der Friseur mich dann anspricht, warum kommst du nicht wieder? Ich habe jemand anderen gefunden, der ist einfach günstiger entweder kannst du mir einen besseren Preis machen oder ich habe einfach einen fucking anderen Friseur. Hm. Und wenn zwischenmenschliche Interaktionen dann dadurch leiden, wie gesagt, dann liegt es, ey, dann liegt es nicht an dir, du bist, du bist nicht in die zum Friseur gegangen und hast mit einer Knarre gesagt, Alter, 5 Euro günstiger, ansonsten anders, Junge.
2: Ach so. <lacht> anders.
1: Das erklärt vielleicht einiges sehr gut. Deswegen immer die schwarzen Klamotten, Alter. <lacht>
2: Ja, es ist verständlich, definitiv. Und man muss halt für sich selber immer äh, auch wissen, was ist einem wichtig, was möchte man haben. Ne? Äh, mhm. Ich meine, äh, jetzt auf meine Situation bezogen, äh, sind meine Arbeitszeiten schon ziemlich pervers. Das, äh, äh, das ist mir selber bewusst. Aber ja, noch, sage ich mal, macht mir das Ganze äh, Spaß, was ich mache. Und äh, ja, auch wenn es jetzt seit zwei, drei Wochen relativ scheiße läuft, so, äh, weil wir so viel Arbeit haben und so, kommen auch wieder bessere Tage definitiv. Erfahrungsgemäß. Anders sieht's aus, wenn es so bleibt.
1: Ja, ich hatte <lacht> ich hatte heute in einer, in einer äh, auf dem Rückweg in der Bahn, hatte ich ein ähnliches Gespräch vor mir. Einer dieser typischen, dieses, das was du jetzt gerade gesagt hast, ich weiß, wie du es meinst und das ja, es war ja nicht immer so jetzt da, wo du bist. Ähm, aber auch, das waren Mann und eine Frau, die haben sich unterhalten und auch sie hat gesagt, äh, so, oh, ich bin jetzt 26 Jahre da, oh, aber die vier Jahre schaffe ich auch noch. Das ist immer so eine Standardaussage. Die hm. zehn Jahre schaffe ich auch noch, das schaffe ich auch noch. Ja, redet euch das alle fucking schön. Redet, genau. redet euch das schön. Das schaffe ich auch noch, das schaffe ich auch noch. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ich,
2: ich war heute äh, nach der Arbeit war ich mit dem Arbeitskollegen äh, noch was essen. Und der hat mir erzählt, dass der äh, zugespammt wurde mit Stel Stellenangeboten, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook. Mhm. Und dann hat er sich den, den Spaß da wirklich mal erlaubt und hat sich bei einem äh, Unternehmen mal beworben hier, die quasi bei auch bei, äh, bei uns im Ort sind. Und deren Anzeige war ja hier von wegen, äh, bei denen ist alles so schön, top Gehalt und äh, nur Montag bis Freitag, keine Schichten und, 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 und. Ne? Ja, und mhm. dann hat er äh, sich da beworben und hat auch direkt, äh, ich glaube, er hat sich Sonntagabend beworben und Montagmorgen haben sie direkt angerufen. Ja, wann können sie noch vorbeikommen? Unbedingt heute noch? Und hast du nicht gesehen und alles? Und da hat er dann direkt gleich am Telefon gesagt, wir müssen uns erstmal drüber unterhalten, was wir verdienen. Also vorher, brauch, dann braucht er gar nicht erst kommen. Ist also da, Das ist der Hauptgrund für ihn gewesen. Und äh, was sie da dann zu ihm gesagt haben, da äh, hat er dann äh, gelächelt und oder so akustisch gelächelt, sage ich mal. ne? Und hat dann zu demjenigen gesagt, sehen Sie, und damit scheitert, da brauche ich nicht zum Vorstellungsgespräch kommen. Weil darüber brauchen wir uns gar nicht erst unterhalten. Hm. Und äh, ja, dann brauchen man, brauchten die sich aber auch nicht wundern, dass sie keine Leute finden. Weil der hat dann auch am Telefon angefangen rumzuheulen, ja, wir haben keine Leute und wir brauchen unbedingt und so. Und da hat dann er auch gesagt, äh, ja, dann müsst, dann müsst ihr euch mal darum kümmern, vernünftiges Geld und, und zu bezahlen und an, dem, an der Urlaubsschraube hochzudrehen. Weil er hätte wirklich finanzielle Einbußen gehabt. Ich glaube, er meinte was von 400 Euro im Monat. Weniger. Dafür, dass er zwar keine Schichten mehr hat und kein Wochenende, aber auch äh, anderthalb Wochen weniger Urlaub. Hm. Hm.
1: Hm. Ja, ich kenne den Lebensstandard natürlich nicht, aber ich habe das ja schon mal erwähnt, wie ich mit Geld bin. Geld ist für mich eine Sache. Und 400 klingt jetzt für mich nicht nicht, nicht nicht tragbar dafür dass man halt eine bessere, Schicht, bessere Schichten hat und Wochenende was, denn, ja. was hat der denn?
0: nee äh, ich finde Geld für, ist für mich eine Sache äh, einfach ein schöner Titel
2: <lacht> <lacht> stimmt ja das das verstehe ich natürlich auch ne also wer das eine möchte der muss das andere mögen sagt man ja immer so schön ne aber ich möchte jetzt halt, wie gesagt, keine Namen nennen von dieser Firma und so. Die haben halt auch einen bestimmten Ruf und allein deswegen hat er das auch nicht gemacht. Die werben halt wirklich mit Arbeiten von äh, 7 bis äh, 15 Uhr oder sowas. Und im Endeffekt arbeitest du da äh, 10, 11 Stunden am Tag, hast kein Zeitkonto. Da brauchen die sich nicht wundern, dass sie keine Leute finden.
1: Ja, es sind dann nochmal andere Sachen, aber ich habe jetzt auch gerade so drüber nachgedacht, über den Dialog generell. Ich finde das auch ein bisschen, also das ist für mich auch keine richtige Vertrag, Vertragsverhandlung dann oder sowas. Das ist so, ja, was ist dann mit, also jetzt mal kurz runtergebrochen, was ist denn mit Knete? Ja, das und das. <lacht> mhm. Nee, das könnte er vergessen. Aber wie wäre es gelaufen, wenn, was gibt was ist, wie ist denn der Verdienst? Das und das? Ja, man kann sich ja unterhalten, können wir das und das? Und dann hätte er vielleicht auch hinbekommen, nur 200 Einbußen zu haben. Ist noch weniger. Aber hat Die haben Schicksal sich ja überhaupt Sinn.
2: nicht darauf eingelassen, irgendwie zu verhandeln. Die haben ja direkt Na, gesagt, okay. wir zahlen das und das und das und das. Und da ja. hat er dann gesagt, äh, da braucht er, äh, kann er oder möchte er nicht machen.
1: Alles ist verhandelbar. Sei sag, 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 sag sag sagen alle.
0: Ist, denke ich, auch krass branchenabhängig, so wo man sich da bewegt. Aber es ist komplett so in den Kopf ähm, der Betrieb oder der, der, das Entwicklerstudio, wo ich letztens war. Ähm, halt so ein, so ein Paradebeispiel für, weiß nicht, ob es halt daran liegt, dass die halt in der Branche arbeiten, wo es generell vielleicht ein bisschen ein angenehmeres Arbeitsklima gibt. Oder weil da halt vor allem, weil es halt ein relativ junges und neues Gewerbe ist, so Handyspiel- und Videospielentwicklung, dass man sich da vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr rausnehmen kann zu ändern, weil es halt nicht irgendjemanden gibt, der sagt, ja, aber so haben wir das schon seit 80 Jahren gemacht. Das äh, war aber, denke ich, auch wirklich halt so ein, also wenn du den bei diesem Vortrag, wo sie ihr, ihr Betrieb so, Betriebsleben vorgestellt haben, du kommst da hin, hast deinen chilligen Arbeitsplatz, ähm, du kannst dir aussuchen, wann du ins Büro kommst, so ungefähr zwischen neun und elf Uhr kommt dann jeder an, weil es halt, du hast zwar die Wahl, aber es ist halt so dieser, dieses, man, man einigt sich halt einfach darauf. Die eine Rubrik des, des Unternehmens muss das und das machen und ist auf die Arbeit von dieser Gruppierung angewiesen, also kommen die halt dann, um den anderen dann ihren, ihren Stoff zu geben sozusagen. Und wenn das halt einfach so Hand in Hand geht und alle gemeinsam Bock darauf haben, ein geiles Produkt zu, äh, zu programmieren, zu entwickeln, zu releasen, was auch immer und du dann halt noch den Arbeitern, dein, deinen Arbeitskräften sagst, pass auf. Wir machen hier die und die Events, wir machen hier die und die Benefits. Ihr könnt hier in der Wohnsiedlung billig mit unserer finanziellen Unterstützung wohnen, wenn ihr von weit weg kommt. Äh, wenn ihr irgendwie einmal im Monat machen wie ein Event, wo jeder in eine andere Branche reinschaut und in einen anderen Zweig unseres Unternehmens guckt, dann machen die Marketingleute mal Storywriting und die Storyteller, die gehen mal in die Programmierung und mhm. so weiter. Dann hast du, das ist halt ein krasser Luxus von diesem Unternehmen oder von dieser Branche vielleicht auch. Das, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch irgendwie, die äh, Kraftfahrer machen mal eine Woche Marketing und die Marketingleute setzen sich mal ins Auto. Das würde, glaube ich, nicht wirklich funktionieren und das würde auch irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber wenn du halt eine Branche hast, wo du solche Spielchen machen kannst, um das mhm. Ganze einfach aufzulockern und ein richtig geiles Arbeitsklima zu schaffen, dann hast du halt, das ist halt so ein, so ein Beispiel, wie es halt gut laufen kann.
2: Das ist ja zum Beispiel auch ähm, bei dieser Vier-Tage-Woche der Fall. Das ist, ich denke, in, in deiner Branche oder generell jetzt im Büro oder so, glaube ich, leichter umsetzbar als jetzt wirklich in so Sachen wie äh, äh, Logistik oder so mhm. oder Produktion, weil du einfach deutlich mehr äh, äh, Personal bräuchtest, weil die Ware muss ja quasi so oder so raus. Im Büro äh, also so stelle ich es mir jetzt so vor, kann man ja, äh, sage ich mal, sich die Arbeit besser einteilen über die Woche, als äh, jetzt äh, die Ware, die über mit einem LKW transportiert wird. Ja, das
0: ist auf jeden Fall noch so ein Punkt, dass du dir halt in dem, also jetzt bei uns jetzt nicht so, weil du halt schon mit Kunden arbeitest, die dann und dann ein Ergebnis wollen. Aber ja. jetzt bei denen, bei dem Beispiel, was ich genannt habe, bei dem Entwicklerstudio hast du halt so, die machen halt ihre eigene Deadline. Wollen wir ein Update für dieses, für, für Bilder ein Wort? Wollen wir ein Update rausbringen? Ja, haben wir da eine Idee? Nee, lassen wir so gucken, können wir unseren Support entwickeln, ein bisschen was Neues. Und wenn dann die, das äh, Department sagt, hey, wir haben was Neues entwickelt, wir haben eine geile neue Funktion oder 5000 neue Wörter, alles klar, bringen wir ein Update raus. So, das ist dann irgendwie, man setzt sich halt so die eigenen äh, Deadlines. Und wenn dann irgendein Kunde, wie zum Beispiel Facebook oder, oder Meta oder wer auch immer, sagt, wir würden gerne eine neue Funktion machen, wir kennen uns damit aber nicht aus, hast du halt auch das, die Möglichkeit zu sagen, okay, wir brauchen die und die Zeit. Wenn bei euch jetzt irgendein Supermarkt sagt, wir hätten gerne das und das Produkt, könnt ihr nicht sagen, alles klar, wir brauchen die und die Zeit, sondern dann müsst ihr spuren, damit das dann da ist, wenn die das haben wollen. So.
2: Genau.
1: Also es wird sicherlich Branchen geben, wo das immer fest irgendwie sein muss, so eine Struktur und Organisation. Aber ich hoffe natürlich, dass durch die ganzen neuen Unternehmen und das zeigen ja jetzt auch Startups äh, sehr gut, nicht nur in, in dort, wo du warst in der Branche und in, in der Firma, sondern allgemein, dass solche Unternehmen unter ganz anderen Bedingungen natürlich jetzt auch ähm, aus dem Boden sprießen, mit einem ganz anderen Gedankenfeld äh, in einer ganz anderen Zeit. Früher dieses festgefahrene, steife, das geht nur mhm. dann und dann und ah, oh, ich kann nur den Bereich, äh, was soll ich denn da vorne, das habe ich noch nie gemacht. Das hat jetzt ein paar Jahrzehnte funktioniert und tut es eigentlich seit zehn Jahren schon lange nicht mehr. Es ist einfach alles dynamischer und flexibler. Das kann auch, Da kann doch mal eine Mama schnell zu Hause bleiben und von da schnell arbeiten, weil es die Technik hergibt und die Flexibilität generell einfach. Und weil auch Vorgesetzte stellenweise deutlich jünger sind. Und ähm, auch so mit viel flexibler denken und die Generation auch eine andere ist und ganz anders über Work-Life-Balance denkt. Und äh, da sollte es hingehen. Und ich hoffe, dass das auch irgendwann bei den Ämtern ankommt, weil ich hab gestern habe ich einen äh, Bericht gesehen. Da ging es um einen Landwirt in Schleswig-Holstein. Und die haben da oben ein ziemliches äh, Wolfproblem. Und du kannst ja, deinen nicht ist. <lacht> du, ähm, wenn so Wölfe deine Schafe oder deine, deine Landtiere reißt, dann beteiligt sich der Staat an den Kosten, neue zu besorgen. Allerdings unter gewissen Auflagen. Der Zaun muss mindestens 1,50 Meter sein. Bla bla bla. Das heißt, du musst als Landwirt auch natürlich ein paar ähm, Regeln beachten. Dann hat er aber erklärt, da fängt das Problem an. Die Wölfe sind jetzt da. Und du musst gefühlt fünf Anträge stellen, die Wochen brauchen, dass dieser Zaun genehmigt wird, dass, dass dir der Staat hilft, den zu bezahlen, ähm, dass du die Wölfe fernhalten kannst. Ja gut, bis dahin sind die Schafe gefressen hat er gesagt, er hat seine Anträge zurückgezogen und das selber bezahlt, er braucht die Zäune jetzt. Ah ja, aber guck so. mal, was
0: du jetzt nicht beachtest, du musst halt auch daran denken, der Wolf hat auch seine Anträge gestellt und die wurden halt <lacht> einfach früher genehmigt.
1: Der ist so. <lacht> schon im Winter letzten Jahres, ich würde gerne paar äh, Schafe gezogen.
2: Das ist schon schlimm, <lacht> wie lange wirklich äh, das dauert, bis da irgendwas funktioniert, egal um was es geht. <lacht> Yeah. Sei es irgendwelche Baugenehmigungen oder sowas, das ist unfassbar, wie, wie lange das dauert. Ich äh, weiß jetzt leider nicht mehr äh, den Namen von diesem Ort, diese überschwemmte Region vor ein, zwei Jahren. Arns, ähm,
1: Arnsdorf, ah.
2: Ich weiß den Namen Arweiler? nicht mehr. Hm? Die, die haben ja äh, auch äh, Ewigkeiten kein, keine Unterstützung äh, gekriegt, obwohl äh, die das zugesagt hatten.
1: Ja, weil das dann erstmal von dem Amt nochmal zu dem gegeben werden muss. Die sind dann ja. aber nicht zuständig, dann müssen die aber nochmal gucken. Aber da ja. müssen dann nochmal die alten Rechnungen rausgeholt werden von dem Haus, von der Firma, die das damals gebaut hat.
2: Und die Gebühren die halt für Bearbeitung und alles werden ja auch alles abgezogen. Aber
1: vorher, vorher werden die bezahlt, sonst können wir nicht ja. weitermachen. Warum Richtig. auch immer, das ist ein Teil des Prozesses. Das Geld da ja. und dann kannst du erst den roten Knopf drücken. Richtig, ja. Solange musst du jetzt halt leider erstmal im Matsch sitzen, ähm, klappt Aber nicht. du
2: musst arbeiten ersten einen Monat, bevor du die Geld kriegst.
1: <lacht> ja, sowieso. Und dann aber so viel, dass du im nächsten Monat aber wieder einen halben Monat krank bist. Ja. Du wirst aber aber sch schief angeguckt.
2: Ich gehe auch sieben Tage arbeiten.
1: M mindestens. Was, ja. äh, was willst du willst denn bei der Sippe da zu Hause? was äh, hab ich schon vorhin gesagt. Nee, nee hab ich schon vorhin gesagt, Häng meine äh, Familie kennt dich auch nicht mit Nachnamen. Ach, der Herr ist wieder da, hm? Herr Müller, ja. Tagchen, ne? Oh.
2: Herr Müller, Alter, Tagchen. Im, im,
1: Re <lacht> im Restaurant traust du dich nicht, dich übers Essen zu beschweren, wenn es nach Kotze schmeckt, aber eine Frau schmeißt einen Teller <lacht> an den Kopf. Was ist denn das hier, Vibe? Wofür wir eine ganze Woche arbeiten? Zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, hm?
2: Und um, was, äh ich noch sagen wollte. Also ich glaube, ein Problem, dass das das äh, überrennt mich eigentlich quasi jeden Tag, ist die Arbeitsmoral. Also man kommt teilweise in den Läden an und, und du siehst diejenigen, die da äh, die, die Tür aufmachen oder das Tor, was auch immer, dass die überhaupt keinen Bock haben. Die ziehen eine Fresse und sonst was. <lacht> es ja. ist so krass unmotiviert unmotivierend das ist das, ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll ja diese die, die reden nicht oder sonst was es wird auch wirklich nicht nachgedacht bestes beispiel gestern ich habe abgeladen an meiner an meiner abladezone Abla äh, ja wo die warenannahme ist ne da kommt der äh, von der putzkolonne der typ mit seinem wischeauto dieses Ding, weißt du?
1: Ja, Die blauen?
2: War der blau? Nee, äh, keine Ahnung, waren grünet. Ja. Also. also doch eine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall äh, parkt er sein, sein Wischeauto direkt vor meiner Ladebordwand, womit ich die Ware halt äh, runtergebracht habe vom LKW und dreht diesen komischen Hahn auf von diesem Wischauto, weil vor genau neben meiner Ladebordwand war irgendwie ein Gully. Warum der das da entladen, äh, entladen darf, dieses Wasser, weiß ich nicht. Ja, aber er macht es. Er schraubt diesen Verschluss auf, schmeißt diesen Schlauch einfach nur so auf den Boden und mehrt meine ganze Ladebordwand voll. Alles voll mit diesem dreckigen Wischwasser. Ne? Und er steht daneben und, und, und raucht, raucht Kette die ganze Zeit, raucht er Kette, wirklich Kette. Und die, das Wasser läuft und läuft und läuft und spielt mit dem Handy. Und ich sag zu ihm, du, du äh, saust mir meine ganze, äh, ganze Ladebordwand hier voll. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das hat, weiß ich nicht, das halbe Wische Auto leer, Alter. Meine Ladebordwand waren mistig. Da war ich echt angefressen, Alter. <lacht> das, ist den, dann hast du gesehen, das ist den völlig egal, Alter.
0: Dann hast du auf dem Handy gesehen, er zockt Shadow Legends, aber alles wieder gut.
2: Ja, dann waren wir Freunde kurz, aber dann hat ich gesagt, das machst du hier noch <lacht> weg.
1: <lacht> aber du hast ja die zwei Branchen schon angesprochen natürlich Produktion, also Fließband idealerweise Lager und Logistik und auch der Einzelhandel das sind drei Branchen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, die zum absoluten Großteil, ich weiß jetzt nicht ob es wirklich da Firmen gibt, wo man glücklich werden könnte, wo es Spaß macht aber das sind drei Branchen, wo man sagt, die sind so unglaublich undankbar. Genau. Das ist so heftig. Und dann hast du diese Kluft einfach in Deutschland. Ich sage jetzt mal Lager und Logistik ähm, oder Einzelhandel, wo du dich vielleicht auch stellenweise mit Besoffenen oder irgendwelchen pöbelnden Kunden rumschlagen musst. Und die verdienen jetzt vielleicht, wenn es hinkommt, 1400, 1500 haben den ganzen Tag Fließbandscheiße, Schleppscheiße oder äh, nervige Kunden. Dann guckst du aber rüber, ein Beamter, der gar nicht weiß, wohin mit seiner Zeit, geht mit 2, 4, 3, 5 nach Hause, hat den ganzen Tag Candy Crush gespielt und kriegt noch eine richtig fette Rente, wenn er durch ist.
2: Wenn er durch ist, Alter. Das ist aber schön gesagt.
1: Ja, und das ist, also, ey, sorry, das ist, ähm, da, da braucht man sich über einigen Unmut nicht wundern und auch über über ähm, die Moral, die moralische Einstellung, denn, weil einfach Branchen, es gibt Branchen, die einfach so unattraktiv sind, ähm, nicht von der Arbeit an sich her, sondern wie das vergütet und honoriert wird und honoriert meine ich halt auch mit was gibt's für Zusatzleistungen, äh, genau. wie wirst du angesehen von deinen Vorgesetzten etc. und mir fiel jetzt gerade nur so ein Moment ein, das war noch äh, vor den Ferien, da hat ein Komeditone zu mir gesagt, ey Alter, überleg mal, irgendwann wird es vielleicht passieren, dass im Einzelhandel halt auch alle ersetzt werden und nur noch so, so automatische Kassen oder sowas äh, existieren werden. Der negative Gedanke kam in meine Richtung. Als Deutscher hätte man jetzt gesagt, oh ja, oh, stell dir mal vor, das wird ja alles schlimm. Nein, mein Gedanke war, ja, ist vielleicht im ersten Moment schwierig, aber all diese Leute sind frei und können gegebenenfalls andere Branchen fluten, die Mangel haben. Und für die eröffnen sich vielleicht auch neue die können Möglichkeiten. Können doch aber
2: dadurch. nicht andere. Lars, die können doch nur bitte. <lacht> wow, Sascha, danke.
1: <lacht> also so war mein Gedanke. Ja, mag passieren, sicherlich. Das passiert ja jetzt auch schleichend. Du hast ja so viele Selbstbedienungskassen. Hm. Aber die Leute können alle. Sofern sie dann natürlich auch wollen, sich was Neues antun. Und auch vielleicht neue Branchen fluten, die wie gesagt jetzt Probleme haben. Vielleicht wird, werden vielleicht 20 Prozent plötzlich äh, Lehrkräfte. Andere gehen in die Kita, andere sagen: Boah, Pflege hätte ich jetzt niemals gedacht, ist mein Ding, weil ich muss mir jetzt angucken, weil Einzelhandel ist nicht mehr für mich. So. Hm. Und ich hab. Ich hab. Ja. Nee. Ich hab nee. einen Abschluss.
2: Nee, hast ja, du nicht. Hast du ich, ich hab nämlich noch eine Story. Pass auf. <lacht> da habe ich ein ganz geiles Beispiel. Wir haben äh, Einladen. Laden. Ja, also unsere Läden machen im Schnitt eigentlich alle um sieben auf. Und das, das bedeutet, die sind so ab um sechse. In der Regel sind die da. Äh, und ein Laden, der ist hier ziemlich Wie in der Nähe.
1: Die Kunden oder vor der Tür, vor der Glastür? <lacht> wow, Lars,
2: <lacht> Alter, der ist, der ist schlecht. Der ist richtig schlecht. Mal auf jetzt. Henrik, Henrik was sagst du? Ich höre dir zu. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind die äh, im Schnitt, um, jetzt habe ich im Schnitt gesagt, ne, um 6 da. Unangenehm. Bis auf dieser, dieser, <lacht> dieser eine Lahn, ja, die sind schon um 5 da. Wo wir uns immer gedacht haben, warum, warum, wieso, so früh und so, ne? Und die haben das jetzt geändert, dass die jetzt erst um sechs sind. Und damit ruinieren die wirklich komplett die ganze Tour. Ja, weil die Tour so eingespielt ist, die so zu fahren, wegen dieser einen Stunde, die sie früher da sind, ne? Ist aber jetzt äh, eher uninteressant. Ich habe hab mal die Chefin gefragt oder die äh, Warenannehmerin, warum die das geändert haben. Da sagt sie zu mir, ähm, die haben, sind früher immer freiwillig vor ihrer Arbeitszeit eine Stunde früher gekommen, weil die ein geiles Team waren und einfach von sich aus entschieden haben, wir möchten das so. Äh, wir möchten frühs noch in Ruhe einen Kaffee trinken, vielleicht irgendwie was frühstücken, das Obst in Ruhe einräumen und sowas alles. ne, Bevor wir dann um sieben, zwar eine Stunde früher angefangen, ne? aber irgendwie ausgeruhter den Laden aufmachen. Erstmal so äh, verständlich gewesen für mich. Und dann habe ich gefragt, warum macht ihr das jetzt nicht mehr? Da hat sie gesagt, weil der äh, der Chef des Ladens so, so Kleinigkeiten gestrichen hat. Der hat die Kaffeemaschine zum Beispiel nicht mehr repariert, das war so ein Vollautomat. ja. ja. Dann wurden die, äh, wurde ein Kühlschrank, der wurde nicht mehr repariert. Wegen solchen Sachen werden, werden komplette Prozesse, freiwillige Prozesse wirklich so runtergebürstet, sag ich mal, und nicht wertgeschätzt. Und Wegen allgemein in allgemein, äh, hat sie auch gesagt, wurde das vom Chef nicht mehr so richtig wertgeschätzt, dass sie das freiwillig machen von sich aus.
1: Das ist so dumm. Also das ist so hart dumm.
2: Ich meine, das dass, dass sie früher angefangen haben, freiwillig und so, äh, definitiv. Aber irgendwo auch, ja, schade, dass das nicht wertgeschätzt wird, sowas.
1: Ja, das meine ich mit dumm. Also als Chef würde ich ja grinsend an die Arbeit kommen, weil die sind glücklich, die kommen eine Stunde früher. Dadurch kann die Ware da bei euch früher kommen äh, oder geliefert werden. Vielleicht sind da auch andere Prozesse, für die es sich erleichtert hat, Und weil das alles irgendwie eine Stunde Vorlauf hat. Und find
2: mal wirklich ein Team von, keine Ahnung, 15 Leuten, die wirklich kontinuierlich alle sagen, ja, wir kommen gerne eine Stunde früher, freiwillig, um dann wirklich stressfreier in, in die äh, Ladenöffnung zu gehen.
1: Ja. So steht es aber nicht im Vertrag. Hallo... Die, die holen sich einen Wolf vor die Firma der Antrag auf Zaun dauert ein bisschen bis dahin sind die Mitarbeiter gerissen nee, meine letzte Anekdote war einfach nur, ich war beeindruckt ich war wirklich beeindruckt und das ist dieser Knackpunkt, den ich immer meine wenn ich hier von meinem Vaterland spreche auf Rodos ist gerade die Hölle los es brennt, die, die, die halbe Insel ist schon weggefackelt, äh, ganze Hotelketten schließen, die haben Probleme, Angst, verlieren ihr Hab und Gut. Und dann haben sie in den Nachrichten Leute, Privatleute, als erstes haben sie interviewt und was waren die Aussagen? Ja, es ist schlimm, aber solange es uns gut geht, schaffen wir das auch. Wir schaffen das, uns geht's gut, wir sind gesund, wir schaffen das. Die haben einen Hotelchef gefragt, der hat gesagt, ja, es ist fürchterlich, uns bleiben die Leute weg, aber ein Hotel ist ein Hotel, das können wir aufbauen, aber die Insel nicht mehr. Und das ist, das würdest du in Deutschland niemals hören. Das war für mich so Wahnsinn. Das ist, das ist einfach, weil er hat mich in, in der Tragik, hat mich das aber auch gleichzeitig so inspiriert, dass die an ganz andere Sachen denken als an ihren Scheißbesitz gerade oder die Leute, die wegbleiben. Und zwar hm. die, die Insel. Der es gut gehen. Und ja, uns geht's gut, also schaffen wir das wieder. Wir haben das schon mal geschafft, wir bauen das wieder auf. Und das waren so meine, jetzt meine letzten Worte. Ähm, Der Typ einfach in einem Satz, die ganzen Leute,
0: die aus den Überflutungen hier in Deutschland gekommen sind und gesagt haben, wir bauen alles wieder auf, wir bleiben stark, einfach komplett
1: diskreditiert. <lacht> Hä, was ist da mit ihm, Alter? Die Deutschen alles
0: sowas nicht. Ich <lacht> alles, in alles
1: zerstört.
2: <lacht>
1: das das habe ich nicht mitbekommen. Davon weiß ich nichts. vor der Woche, Lars. <lacht> Zählt nicht mehr. Oder zu spät.
2: Es wäre fast ein epischer Ab äh Abschied geworden, aber nein. kann hat alles zerstört. wir Anfang raus. Wir müssen jetzt noch ein Intro aufnehmen. Hä, <lacht>
1: <lacht> hey, wieso? Das ist, ich finde geil. Ja. Also, gucken, der jetzt... dazu sagt. Aber an der Stelle jetzt erstmal. Tschüss. Tschüss. Das war's für mich. Hat eine fantastische...
2: <lacht> Macht's gut. Ich
1: kann das nicht mehr mit euch. Ah, kleine Info nur, nicht wundern. Ähm, Nein, das ist Schluss. Für die Hörer. Äh, nächste Woche wird's eine etwas andere Folge geben. Wir werden eine Sonderfolge zwischendrin aufnehmen jetzt äh, im Laufe der Woche, wo wir uns einfach so ein paar Fragen stellen. Es wird eine große Fragerunde, die vielleicht auch ein bisschen ähm, persönlichere Fragen beinhaltet, weil Sascha jetzt zwei Folgen nicht dabei sein wird und somit nehmen wir schon mal ein bisschen was vorher auf, dann wird eine Sonderfolge kommen und die Folge darauf wird nur Henrik und mich beinhalten. Dass ihr das schon mal gehört habt, war?
2: Und dann bin Ciao ich für eine Folge weg. wieder da und dann bin ich im Urlaub. <lacht> Tschüss. Hä, was ist <lacht> denn?
3: Tschüss. So, ab jetzt in Diablo.